0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld, unser Haus- und Hofhistoriker. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute, 45 Jahre Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind irgendwie, das also ist eine der... Eine der ältesten Nachrichten, die ich so, ne, so in den Tiefen meines Gehirns irgendwo wabert, ist KSZE. Und ich weiß ich habe das als Kind, muss ich das im Fernsehen oder sonst wo gesehen haben oder im Radio gehört und gedacht haben, boah, das ist bestimmt so, boah. Das klang immer so geheimnisvoll, so so, so ähnlich wie Weltsicherheitsrat, weißt du, so eine geheime, geheime Organisation. Was ist das?
0: Also es ist die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und dieses Boah-Gefühl, das ist schon ganz richtig. Okay. Hast du als Kind intuitiv gemacht und ich weiß im Übrigen auch noch, wie ich davon mitbekommen habe, 1. August ist mein Geburtstag, das heißt, ich war sowieso sozusagen zugegen und in unserer Kölner Zeitung hier, so einer Lokalposse, so ein Radaublatt kann man fast sagen, war der Text dieser KSZE-Schlussakte komplett abgedruckt. Also wo normalerweise Boulevardnachrichten stehen und der FC bejubelt wird, war auf einmal riesig Politik und ich habe das tatsächlich zumindest so quer durchgelesen und habe gedacht, ach guck mal einer an, da haben jetzt alle europäischen Staaten zuzüglich ähm, Kanada und die Vereinigten Staaten von Amerika und der Vatikan ein Dokument ja, unterschrieben, das äh, gegenseitig die Grenzen sichert und der Vatikan? Ähm, das fand ich zumindest mal eine, eine Information, die ich ganz gut fand. Der, der, warum denn der Vatikan? Also, äh, naja, der Vatikan die Schweizer Vatikan Garde nicht ist, ausrückt. Oder was? <lacht> der Vatikan ist ein, ein Staatsgebilde, wenn ja, auch ein stimmt. kleines und ähm, er hat einen Außenpolitiker sozusagen, einen äh, Kardinalstaatssekretär, der für den Papst ähm, ich sag mal in der Welt herumreist und die Verbindung zu den einzelnen Staaten aufrechterhält oder verbessert mhm. oder wo sie schlecht sind, verbessert. Und der Vatikan hat an diesem Dokument mitgearbeitet und hat ihn auch mit unterschrieben. Und oh ja. insofern ähm, kann man das durchaus mal erwähnen. Aber diese Geschichte ist natürlich viel länger als nur diese eine Schlussakte. Das sagt ja auch der Name schon, dass da Schluss war. Ähm, die Idee sozusagen, dass man eine solche Konferenz machen könnte oder sollte, stammt im Übrigen erstaunlicherweise aus Osteuropa, nämlich vom Warschauer Pakt. Ach. Dort ist zum ersten Mal diese Idee entstanden, Mitte der 50er Jahre, das war so der Höhepunkt des Kalten Krieges. Äh, man muss so kurz wissen äh, oder sich in Erinnerung rufen, es gab damals den Versuch äh, Stalins, der ja bis 53 das Zepter geschwungen hat in der Sowjetunion, ähm, Berlin sozusagen als Ganzes aus dem ähm, westdeutschen Zusammenhang herauszubrechen, indem er also verlockend gesagt hat, okay, wir können eine gesamtdeutsche Wahl machen, aber oder wir können freie Wahlen machen aber Berlin sozusagen da verlassen da gehen die Alliierten raus und damit ähm, wird es ein dritter äh, ein ein dritter Staat sozusagen und das haben die Westdeutschen immer nicht mitgemacht weil sie gesagt haben nein die drei Westalliierten haben den westlichen Teil Berlins und der gehört zur Bundesrepublik und das werden wir auch nicht äh, verändern mhm. Man erinnert sich vielleicht, dass also der Nachfolger von Stalin, Khrushchev, das mit Kennedy versucht hat zu, äh, zu diskutieren in Wien in einer gemeinsamen Sitzung und dann hat Kennedy gesagt, die können machen, was sie wollen, aus Berlin gehen wir nicht und damit war diese Idee gestorben und ähm, die gibt es aber schon sehr viel länger, eben schon seit den 50ern und ähm, bei einer Sitzung des Warschauer Paktes, des damaligen östlichen Militärbündnisses, also des Gegenstücks zur NATO, ähm, kam die Idee auf, dem Westen anzubieten, eine Konferenz zu machen, indem man sich gegenseitig die Unverletzlichkeit der Grenzen anerkennt. Mhm. Da steckte natürlich dahinter, aus Sicht der damaligen Machthaber in der Sowjetunion und in den Ostblockstaaten, die berühmt-berüchtigte Oder-Neiße-Grenze ähm, anerkannt zu bekommen. Diese Oder-Neiße-Grenze verlief an der, es war die Ostgrenze der DDR und die Westgrenze Polens. Ähm, Polen wurde auf der Potsdamer Konferenz sozusagen 1945 verschoben. Und zwar bis eben zur sogenannten Oder-Neiße-Grenze. Weil auf der anderen Seite, nämlich östliches Polen, verblieb in der Sowjetunion. Das war das, was Hitler und Stalin beim Hitler-Stalin-Pakt 1939 ausgehandelt haben. Also entlang einer bestimmten Linie ähm, wurde Polen aufgeteilt. Der östliche Teil zur Sowjetunion, der westliche zum Deutschen Reich. Das Deutsche Reich hat den Krieg verloren, musste raus aus Polen. Die Sowjetunion hätte eigentlich auch rausgemusst. Ist aber nicht, weil sie gesagt haben, wir behalten das einfach, was wir damals mit Hitler mhm. ausgemacht haben und dafür können wir ja Polen schlicht und ergreifend ein bisschen nach links verschieben. Ja. Bis zur Oder-Neiße-Grenze. Darüber wütet Erika Steinbach noch heute. Ja. ja, und das bedeutete, dass die dort lebenden Deutschen in großer Zahl, mindestens zehn Millionen, mhm. vertrieben wurden. Das waren die sogenannten Vertriebenen oder die Heimatvertriebenen aus Osteuropa, die die deutschen Ostgebiete für sich reklamierten, weil sie sagten, also das wollen wir auf gar keinen Fall aufgeben, das ist unsere Heimat, wir werden da eines Tages wieder hin zurückkommen. Hätte man die Oder-Neiße-Grenze in den 50er Jahren als Staatsgrenze anerkannt, völkerrechtlich, dann wäre klar, dieser Teil Deutschlands gehört für immer und ewig bis zu einem weiteren Krieg sozusagen zu Polen. Mhm. Und damit wäre die Heimat für diese Leute verloren gewesen. Also, war das im Westen ein No-Go und ähm, nur die DDR, die ja immer alles anders gemacht hat als der Westen, die hat diese Oder-Neiße-Grenze anerkannt in einem bilateralen Vertrag mit Polen. So, Aber man wollte sozusagen das gesamte Gebilde irgendwie betonieren, indem man sagt, wir haben einen Ostblock, dort sind die Staaten dabei, und wir haben einen Westblock, das sind die anderen Staaten und da gibt es Grenzen und diese Grenzen sichern wir so und da, da, darüber machen wir einen Vertrag.
1: Das, so, heißt, dieser, dieser, ach, das,
0: das, das, das heißt aber doch auch, dass sie echt Schiss gehabt haben, oder? Natürlich haben die Schiss gehabt. Okay. Jeder hat Schiss gehabt, auch die anderen haben Schiss gehabt. Also die hatten ja genügend Waffen, um sich gegenseitig am Schluss des Tages, glaube ich, zehnmal gegenseitig ja, umzubringen. Ja. Der berühmte Overkill. Also ähm, diese, diese Idee sozusagen wurde dem Westen offeriert und dann hat der Westen gesagt, ihr seid wohl verrückt geworden, das kommt gar nicht in Frage, da gehen wir nicht drauf ein. Das wurde dann begründet, dass die, beispielsweise die Sowjetunion oder die Rote Armee und Bruderarmeen 1956 in Polen und in Ungarn die Aufstände niedergeschlagen haben, also wir reden nicht mit solchen Leuten, die also sowas machen. Das gleiche passierte dann noch einmal, als sich das in den 60ern, Mitte der 60er Jahre wiederholt haben, die Ostblockstaaten. Da gab es eine Konferenz, ich glaube in Budapest und ähm, da wurde also, nee in Karlsbad, in Karlsbad. Mhm. Und dort wurde also beschlossen, wir offerieren diesen, diese Idee noch einmal. Dann wurde gesagt vom Westen, das kommt überhaupt nicht in Frage, ihr seid gerade in der Tschechoslowakei einmarschiert und habt dort den Prager Frühling niedergemetzelt ähm, und, und kaputt gemacht. Äh, das, das akzeptieren wir nicht, wir reden mit euch nicht. Und dann war erstmal wieder Schweigen im Walde und dann passierte etwas bei uns in Deutschland, nämlich, dass äh, im September 1969 Willy Brandt und Walter Scheel eine kleine Koalition bildeten, die sozialliberale Koalition aus SPD und FDP. Und der Hauptpunkt dieser neuen Regierung, das war die erste, an der nicht die CDU beteiligt war seit 1949, der Hauptpunkt dieser neuen Regierung war die Ostpolitik. Mhm. Die bedeutete zunächst einmal eine Versöhnung zu versuchen mit den osteuropäischen Kriegsgegnern der Deutschen im Zweiten Weltkrieg und diese Ostversöhnung sozusagen gleichrangig neben die Westintegration zu stellen, die seinerzeit in den 50er Jahren Konrad Adenauer bewerkstelligt hat also die Integration der Bundesrepublik in die NATO, in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957 und sozusagen als fester Teil der westlichen, freien, demokratischen Welt äh, zu etablieren. Das war auf der einen Seite natürlich eine gute Entscheidung, auf der anderen Seite war aber die Konsequenz daraus, dass das Verhältnis zum Osten sich sozusagen immer weiter einfrohr und man tatsächlich kaum miteinander geredet hat. Das wollte ich, das jetzt ich jetzt gerade
1: fragen. Haben die überhaupt nicht miteinander
0: gesprochen, selbst 20 Jahre am Krieg noch nicht wirklich? Also es gab natürlich immer Treffen, aber nicht ähm, also ich, keine regelmäßigen Konsultationen zum Beispiel. Es gab nicht sowas wie G20, wo da auch eine lange Zeit lang die Russen dabei waren oder ähm, es gab keine geregelten Institutionen, in der man in denen man sozusagen dauerhaft miteinander kommuniziert hat. Überlegt dir mal: Khrushchev und Kennedy. Die haben 1961 die Kuba-Krise ausgefochten. Stimmt, ja. Danach, also nach dieser Kuba-Krise, wurde ein rotes Telefon eingeführt zwischen Moskau und Washington. Also nicht etwa zwischen den europäischen Städten, sondern zwischen Washington und Moskau, dass sich die jeweiligen Chefs sozusagen direkt anrufen konnten. Und dieses rote Telefon war eine Errungenschaft. Da wurde furchtbar darüber gejubelt, dass man jetzt irgendwie einen direkten Draht miteinander hat. Aber ansonsten wurde eben nicht so richtig miteinander gesprochen. Das änderte sich aber... Also auf niedrigerem diplomatischen Level natürlich schon, aber die großen Staatstreffen, das war, ähm, eine ziemlich, wäre eine ziemliche Sensation gewesen. Das änderte sich, als eben die sozialliberale Koalition in Bonn ähm, an die Regierung gewählt wurde und diese Ostpolitik ins Werk setzte. Das heißt, es gab jetzt auf einmal Verträge, Aussöhnungs- und Freundschaftsverträge und Friedensverträge sozusagen, in Anführungsstrichen, mit Polen, mit der Tschechoslowakei, mit ähm, der Sowjetunion und eben auch mit der DDR. Also das deutsch-deutsche, der Grundlagenvertrag war auch wichtig und es gab ein Vier-Mächte-Abkommen für Berlin, ähm, wo man also nochmal geregelt hat, dass der Zugang zu Berlin verbessert werden könnte, dass es einfach bessere Reisemöglichkeiten gibt für die Menschen in Ost und Westberlin, beziehungsweise mhm. also eher von West nach Ost, aber auch von Ost nach West. Es gab neue Grenzübergänge, also es wurde im Grunde genommen etwas Erleichterung verschafft, aber der Konflikt, der blieb zunächst einmal erhalten. Und im Zuge dieser Ostpolitik ist im Westen die Idee entstanden, Mensch, vielleicht können wir doch jetzt mal versuchen, mit der anderen Seite, ja wie soll ich sagen, einen Dialog über diese Idee anzufangen, sozusagen eine Sicherheitsstruktur für Gesamteuropa zu konstruieren. Und die ist dann sehr schnell aufgegriffen worden. Es hat ähm, Anfang der 70er Jahre, also noch während sozusagen die Ostpolitik gerade in Stein und Meißel gehauen wurde,
1: Stein und ähm, Meißel.
0: haben äh, Konsultationen begonnen. Ich
1: habe das gehört. Hat, hab das gehört.
0: <lacht> Was hast du gehört?
1: In Stein und Meißel gehauen. Fisch sehr gut. Das werde ich twittern dann bei Gelegenheit.
0: Also die, die Idee sozusagen, dass man äh, anfangen könnte, mit dem Osten darüber zu reden, eine gemeinsame Sicherheitsstruktur jetzt zu basteln, hat eben was mit der Ostpolitik zu tun, weil man gemerkt hat, okay, das funktioniert, man kann diese Verträge machen. Die Sowjetunion ist kompromissbereit, sie geht auf den Westen auch zu. Es gibt Konsultationen zwischen Willy Brandt und Leonid Brezhnev. Ähm, es gibt eine, eine, einen deutschen Vertreter aus der DDR, in der Bundesrepublik und umgekehrt. Also es, waren, es war Auflockerung sozusagen, äh, zu bemerken. Mhm. Und es hat begonnen im November 1972. Die erste von insgesamt vier Vorbereitungskonferenzen und auf diesen Vorbereitungskonferenzen, die, ähm, so alle Jahre stattgefunden haben, nee, die, die, 72 und 73 haben die stattgefunden, wurde überlegt, was man, ähm, in so einer, in so einem Schlussdokument reintun könnte, wer welche Interessen hat und wie man das formulieren kann und wie man sozusagen das eine vom anderen trennt, ohne sozusagen sich gegenseitig immer in Abhängigkeiten zu bringen, indem man sagt, wenn du nicht das alles mit unterschreibst, machen wir gar nichts. Mhm. Ähm, also das war so eine so eine diplomatische Trickkiste sozusagen, dass man die Problemfelder getrennt hat. Man hat also gesagt, der eine Korb, der hat wissenschaftliche, technische Zusammenarbeit, der andere Korb hat Reisefreiheit, Menschenrechte und Grundlegendes. Und wir versuchen sozusagen, die Körbe voneinander zu trennen und einzeln irgendwie abzustimmen, damit das Gesamte dann eine Struktur bekommt, die wir alle unterschreiben können. Und das ist tatsächlich passiert am 1. August 1975. So. Da unterschreiben also diese 35 ähm, Staaten ähm, und am Schluss äh, oder ein Teil dieser Vereinbarung ist, dass man das veröffentlichen mhm. muss. Das heißt, alle Staaten verpflichten sich geeigneterweise sozusagen diesen Text zu veröffentlichen. Das Neue Deutschland veröffentlicht das in der DDR. Hier habe ich gerade gesagt, also hier unser Lokalblatt veröffentlicht das natürlich auch in Köln und überall woanders auch. Und die, das, das Resümee in den Tagen danach und die Reaktion auf diesen KSZE-Prozess war, dass eigentlich die Sowjetunion der große Sieger ist. Nämlich die Sowjetunion hat mit diesem KSZE-Schlussaktenprotokoll hinbekommen, dass die Grenzen akzeptiert werden. Es ist so im Grunde genommen völkerrechtlich bindend, so expressis verb steht es da nicht drin, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich gegenseitig garantiert, die Grenzen nicht mit militärischen Mitteln zu verändern. Das heißt, es bleibt ein Türchen offen, wenn, also ich spekuliere jetzt aus dem Jahr 1975, wenn also die ähm, in den ehemaligen Ostgebieten, deutschen Ostgebieten lebenden Polen beschließen sollten, per Mehrheitsbeschluss oder wie auch immer, dass sie doch eigentlich nicht lieber in Polen, sondern doch eher in Deutschland leben würden wollen, dann könnte man diese Grenze sozusagen verändern. Aber nur mit friedlichen Mitteln. Mhm. Da das aber nicht passieren würde, war klar, wenn man es nicht mit militärischen Mitteln macht, bleiben die Grenzen so, wie sie sind. So, das war das, was die Sowjetunion erreichen wollte, beziehungsweise der Ostblock. Und der Westen hat gesagt, gut, wenn ihr das bekommt, dann möchten wir aber, dass bei euch überall äh, im sozusagen Bereich derer, die unterschrieben haben, die Menschenrechte gelten, die Versammlungsfreiheitsrechte, die Grundrechte der Bürger, dass es Erleichterungen gibt bei Reisen, dass es alles Mögliche an Erleichterungen gibt und dass das auch bei euch sozusagen ein einklagbares Recht wird. Mhm. Und das haben die dann unterschrieben, die osteuropäischen Staaten, weil sie dachten, naja gut, dann steht das da halt, aber das interessiert uns ja nicht, weil ja. wir machen sowieso, was wir wollen. Ich spekuliere jetzt sozusagen ja, nicht ins Gehirn das ist, also, von Herrn das ist, das ist für
1: Verschwörungstheorie.
0: <lacht> nein, nein. Aber das Ergebnis war etwas ganz anderes, nämlich, dass sich auf einmal Oppositionsgruppen gemeldet haben und gesagt haben, wir beziehen uns jetzt auf die Schlussakte von Helsinki und berufen uns auf das dort festgeschriebene Recht der freien Meinungsäußerung, der Pressefreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Religionsfreiheit und so weiter. Dazu gehörte zum Beispiel die Charta 77 in die am 1. Januar 1977 mit der Präambel »Wir beziehen uns auf die Schlussakte von Helsinki« gegründet wurde. Pavel Kohut, Václav Havel, Jerzy Dinsbir und ähnliche Leute, die später, als dann große Revolution Ende der 80er Jahre stattgefunden hat, Verantwortung in diesem Land übernommen haben. Auf diese Präambel und auf diese ähm, Neuerung sozusagen beruft sich letztendlich auch Solidarność. Wir erinnern uns alle, im Sommer 1980, klettert ein gewisser Lech Wawonsa auf das äh, Eingangstor der Leninwerft in Danzig und ruft den Streik aus oder, oder wird zum Streikanführer bestellt und ringt dem polnischen, der polnischen Arbeiterpartei im Grunde genommen mit dem Danziger Abkommen äh, zum ersten Mal ab, dass es eine Gewerkschaft gibt, die nicht vom Staat und von mhm. der Partei gelenkt wird. Also die Arbeiter nehmen sich von der Partei der Arbeiter die Macht zurück. Ein, ein unglaublicher Vorgang, der ohne diese KSZE-Schlussakte nicht so einfach hätte stattfinden können, weil es für die Machthaber in Osteuropa nicht mehr so einfach war, solche Oppositionsgruppen schlicht und ergreifend hinter den Kna äh, hinter Schloss und Riegel zu bringen, weil die sich eben darauf berufen haben und die ganze Welt zugeguckt hat, wie sie es unterschrieben haben. Das heißt, es war nicht mehr so, die waren nicht mehr freiwillig, ja. wie vor dem 1. August 1975. Und es stellte sich relativ bald heraus, dass der Sieger eigentlich nicht so sehr der Ostblock war, dadurch, dass die Grenzen festgeschrieben wurden mhm. und man sie nicht mit militärischen Mitteln verändern durfte, sondern eigentlich der Westen, weil die Idee der Freiheit sozusagen und der Meinungsfreiheit und all diesen Dingen der Grundrechte eine ganz starke eruptive Wirkung im Ostblock hatte.
1: Das heißt, der Ostblock hat sich im Grunde das war der erste Nagel. Also KSZE war der erste Nagel, mit dem der Ostblock sich selbst ans Kreuz geschlagen hat. Kann man das so nennen?
0: Ja, das ist natürlich für osteuropäische, für Kommunisten und mit dem Kreuz ist es ja so eine Sache. Aber ähm, man könnte schon durchaus sagen, dass diese Schlussakte von Helsinki ist vermutlich eines der bedeutendsten europäischen Dokumente der jüngeren Geschichte weil sie eben in der Langfristwirkung, und so lang war das ja eigentlich gar nicht, von 75 bis 89, sind 14 Jahre, das ist nix. in der Langfristwirkung ähm, dafür gesorgt hat, dass eben Menschenrechte und Freiheitsgedanken sozusagen nicht mehr niedergeknüppelt werden konnten, in dem Maße wie vorher. Natürlich hat es auch immer noch also, Lech Wavance hat viele Jahre in Hausarrest verbringen müssen in den 80ern. Also, es war nicht so, dass dann auf einmal alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Aber man merkte, dass das eine zersetzende Wirkung hat, ähm, in einem Staat, der diese Freiheiten alle grundsätzlich abgelehnt hat. Schwerter zu Flugscharen in der DDR. Das war genau dasselbe, wo die Leute einfach sagten, wir werden auf, ähm, da nicht mehr hinter zurückgehen, sondern wir, wir machen einfach, wir berufen uns darauf, das ist ein Dokument, das habt ihr unterschrieben, Erich Honecker, ähm, jetzt bitte. ja Und das kann man mal ignorieren, das kann man auch mal niederknüppeln, aber irgendwann nicht mehr. Und das war im Prinzip die, die Wirkung dieses Dokuments. Ich persönlich halte das für ein extrem wichtiges Dokument ähm, und glaube, dass ohne diese Schlussakte von Helsinki der Wandel und die Revolution 1989, 90 so schnell nicht gekommen wäre, sondern dass wir jetzt vielleicht noch ein paar Jahre hätten warten müssen. Irgendwann wäre sie vielleicht gekommen, aber diese schnelle Abfolge hat etwas damit zu tun, dass eben diese Schlussakte unterschrieben wurde und überall publiziert wurde und dort festgeschrieben worden ist, welche Rechte jedes Individuum in Europa hat.
1: Jetzt die, die, die haben ja dann immer mal wieder getagt, auch diese Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist jetzt ersetzt worden durch die Organisation für ja. Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Warum brauchen wir das denn eigentlich? Ja, es gibt doch keinen Ostblock und Westblock mehr.
0: Nee, nee, das ist die Verstetigung dieses Verständigungsprozesses und das ist auch sehr gut so. Also Ist das so eine Art, ist das so eine Art regionale UNO? Nee, nee, nee. Ähm, no, ja, nee. Also die Konferenz ist ja vom Wort her schon, du triffst dich, du mhm. beredest etwas, du entscheidest etwas. Und wenn du es entschieden hast, ist die Konferenz beendet. Man hätte sagen können, es gibt keine KSZE mehr mit der Schlussakte von Helsinki ist alles erledigt. Dann hat man aber gesagt, nein, wir müssen ja jetzt dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. Wir müssen dafür sorgen, dass es Gesprächsebenen gibt, auf denen wir Konflikte miteinander diskutieren können. Und das ist eine Organisation. Ja. Also wurde aus der Konferenz eine Organisation über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, nämlich die OSZE. So, und meine Idee sozusagen ist, ähm, die ich ja auch mit dir schon mal besprochen habe, wegen des Buches, das ich unjüngst verfasst habe, mhm. Dass man diese OSZE doch stärker wieder aktivieren muss, um mit Russland eine neue Sicherheitspartnerschaft auf die Beine zu stellen. So wie damals eben auch, dass man sagt, pass auf, wir, wir, wir sind hier auf diesem gemeinsamen ja, das hilft alles nicht. Wir müssen uns nicht lieben, wir müssen nicht das toll finden, ist egal. Aber wir müssen miteinander Frieden halten und wir müssen aufhören, den Stress zu verbreiten, den im Moment, der im Moment zwischen der Europäischen Union und Russland auf der, auf der anderen Seite herrscht. Und wir haben dazwischen diese ehemaligen Ostblockstaaten, Polen, mhm. Ungarn und so weiter, die sozusagen Stress haben, weil sie aus vor nicht allzu langer Zeit von der einen Supermacht sozusagen entlassen wurden, nämlich der damaligen Sowjetunion. Und sich jetzt... Ähm, wieder irgendwie so ein bisschen bedroht fühlen. Also die, die Russland fühlt sich bedroht durch die NATO, die ist an, ihre, an seine Grenzen gerückt, die Russen äh, schieben sich über die Ukraine wieder Richtung Westen, sie haben die Krim annektiert und so weiter, alles was da im Donbass stattfindet. Ähm, es gibt Unsicherheit und wir sollten versuchen diese Unsicherheit wegzukriegen und uns nicht gegenseitig mit Sanktionen äh, das Leben schwer zu machen und mit Beschimpfungen mhm. oder mit Bedrohungen und mit Aussteigen aus irgendwelchen Verträgen das macht allerdings der amerikanische Präsident mehr als die Europäer so und wir sollten versuchen sozusagen eine neue Struktur aufzubauen wie wir das Sicherheitsbedürfnis der ehemaligen Ostblockstaaten genauso befriedigen wie das Sicherheitsbedürfnis Russlands und natürlich auch der Europäischen Union. Da könnte man möglicherweise jedenfalls diese OSZE zu nutzen. Das
1: ist eine gute Plattform dafür, weil sie ja, genau. letztlich nicht überstaatlich, sondern so ein bisschen außerstaatlich agieren kann. Letztlich dann doch wie die UNO, nur vielleicht mit ein bisschen verbindlicheren ja, Verträgen oder Handlungsempfehlungen oder sonst irgendwie was, was ja. da rauskommen mag. Gute Idee
0: eigentlich. Weil eben die OSZE, das sind Europäer und in der ja. UNO sitzen auch Afrikaner, die haben mit diesem Konflikt nichts zu tun. Ja, ja, ja. Deswegen ist es tatsächlich möglicherweise besser, wenn man das auf so einer etwas regionaleren beziehungsweise ja, regionaleren Ebene macht. Es ist einfach nur eine Idee. Ich, ich finde alles das, was wir jetzt machen, nämlich gar nichts, ist schlechter.
1: Das ist schlechter. Nichts machen ist immer schlechter, weil wenn nicht handelt, wird behandelt. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch vielen Dank fürs Einschalten von Deutschlandfunk Nova am 3. August 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History.